0: Herkese merhaba. E, yepyeni bir söyleşiyle sizlerle beraberiz bugün. E, bugün şirketlerde, işletmelerde e, insan kaynakları planlamasının önemli unsurlarından norm kadro konusunu ele alacağız. E, norm kadro planlamasının işletmelere olan faydalarından, hesaplama yöntemlerine, tespit edilmesinden, örneklemelerine kadar norm kadro e, belirleme sürecine ait tüm detaylara. Bu videomuzda e, bulabileceksiniz. E, bu detayları kim verecek dersiniz? E, yönetim danışmanlığı alanında e, oldukça deneyimli bir isim bugün bizlerle beraber. E, Albert Solunun Turkiye ve yönetim danışmanlığı takım lideri Kadir Ayaz bugün söyleşi konumuz. E, hemen konumuza bir hoş geldiniz diyelim. Kadir Bey merhaba hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Oz Bey merhaba nasılsınız?
0: Teşekkür ederim sizler de iyisiniz umarım.
1: Çok teşekkürler, ben de iyiyim.
0: Kadir Bey, bugün sizlere girişte de bahsettiğim gibi norm kadro planlaması kapsamında en çok merak edilen soruların yer aldığı bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sadece işletmeler özelinde olan bir kavram değil, yüksek öğretim kurumları, mülidim bakanlıkları yönetmeliklerinde de sıkça adı geçmekte ve sorgulanmakta. Bizler tabii şirketlerin insan kaynakları planlaması doğrultusunda gerekli detaylandırmaları ele alarak sizlere sorularımızı yönelteceğiz. Dilerseniz söyleşimize başlayalım Kadir Bey.
1: Tabii ki memnuniyette.
0: Kadir Bey, norm kadro diye belirttik tabii ama giriş yapmak adına ne olduğu ile ilgili başlamak daha doğru olacaktır. E, bu kapsamda norm kadro nedir? E, norm kadro kavramı nasıl ortaya çıkmıştır? İlk olarak bunu öğrenmek isteriz Kadir Bey.
1: Teşekkür ederim Oğuz Bey. E, öncelikle tabi norm kadronun ne olduğunun çok iyi anlaşılması gerekiyor. E, norm kadro tarihsel olarak baktığımızda aslında birçok konunun öncelikle devlet mekanizmalarında çıktığı gibi aslında devlet tarafında birazcık şekillenmeye başlamış. Daha sonra özel sektöre yaygınlaşmış bir konu olarak özetleyebiliriz. İşte en eski zamanlarda özellikle bizim kültürümüze dokunan taraflara baktığımızda işte kara atfedilen bir söz var. Demişler ki ey bey işi bilene ver, yarayana ve yasalara uygun dürüst hareket edene ver demişler işi. Dolayısıyla oradan beri itibaren işte yetkinlikler, işin doğru kişiyle bağlantılı olarak kurgulanması şeklinde gelişmiş. Baktığınız zaman tabi Osmanlılar zamanından itibaren de bunun örneklerini görüyoruz. Hatta Osmanlılar zamanında diğer Avrupa ülkeleri de Osmanlı'nın mekanizmalarını kendine örnek edilmişler. Tabii bu iş 1880'li yıllardan itibaren. Frederic Winslow Taylor tarafından özellikle bilimsel olarak ele alınmaya başlamış. Peki nedir bu norm kadro? E, toplumda aslında insanlarda norm kadro denince ilk başta e, çalışanların e, sayısal olarak indirgenmesi, azaltılması e, tarzında bir yaklaşım e, kafalarda beliriyor. Aslında norm kadronun diğer bir ismi optimum kadrodur. Yani e, stratejik iş gücü planlamadır farklı bir isimlendirme olarak söyleyebilirsek. Dolayısıyla norm kadroyu şöyle kısaca tanımlayalım ya da optimum kadro nedir, stratejik iş gücü planlama nedir? Bir şirketin, bir grubun, bir holdingin ya da bir departmanın stratejik hedeflerine ulaşmak için tabii bunların teknolojilerinin de göz önünde bulundurularak e, işte çalışan sayısının ve çalışanların yetkinliklerinin planlanma sürecidir. Yani ben departman olarak, şirket olarak, grup olarak ya da bir oluşum olarak kaç sayıda kişiyle çalışmalıyım, bu kişilerin yetkinlik seviyeleri ne olmalıdır şeklinde. Aslında analitik bir modelden bahsediyoruz burada norm kadroyu. Kısaca böyle tanımlayabilirim norm kadroyu.
0: Evet, e, teşekkürler bu güzel giriş için. E, Kadir ve insan kaynakları planlamasında e, verimlilik anlamında oldukça önemli bir kavramdan bahsediyoruz aslında. E, ve bu doğrultuda işletme sahiplerinin veya e, departman yöneticilerinin bu noktada e, soracağı ikinci soru şu olurdu herhalde. İşte işletmeye katkısı ne? Ben bu planlamayı yaptığında bana... Ee, ne fayda sağlar şeklinde soru sorulabiliyor ee, buradan hareketle norm kadronun amacı nedir ee, norm kadro planlamasının işletmeye sağladığı e, faydalar nelerdir sizlerden dinlemek isteriz Kadir Bey
1: memnuniyetle Oğuz Bey. Ee, bahsettiğim gibi norm kadro biz ne kadarlık sayıda bir çalışan ekibiyle çalışmalıyız Yetkinliklerimiz ne olmalı hedeflerimize ulaşırken bunun planlanması. Dolayısıyla burada tabi ilk başta verimlilik konusu akla geliyor. Ee, stratejik iş gücü planlama yapmanın, e, optimum kadro modellemesi yapmanın ya da tabiri caizse diğer bir ismiyle norm kadro planlaması yapmasının şirketler için en büyük faydası tabi verimlilik oluyor. Bu verimliliği biraz açalım dilerseniz. Ne e, konularda verimlilik sağlıyor? E, birincisi tabi süreçsel verimlilikler. E, Birkaç örnekten bahsedeceğim. Ne gibi süreçsel verimliliklerden bahsediyoruz? E, şirketlerde, gruplarda e, bazen duplike yapılan işler olabiliyor. Yani ben de yapıyorum bir işi, siz de yapıyorsunuz o işi. E, tabii malum işletme körlüğü de devreye girdiği zaman işte niye ikiniz de yapıyorsunuz diye biri sorduğum, sorduğunda ikimiz de cevap veremiyoruz tabii bu konuya. E, dolayısıyla burada bir işte duplike işler ya da katma değerli olmayan ya da görece daha az katma değerli işlerin eliminasyonu gibi süreçsel verimlikleri sağlıyor tabi bu bir gerçek ikincisi bu norm kadro çalışmalıcı detaylarına sonraki sorularda gireceğiz sizlerle birlikte aslında şirketin uçtan uca ya da grubun uçtan uca bir analizini yapmanızı sağlıyor dolayısıyla burada organizasyonel süreçsel ve teknolojik konular bazında bir sürü iyileştirme önerisi ya da bulgu çıkıyor diyebilirim. Bunların bazıları e, hızlı kazanım olabiliyor, hemen hayata geçirebileceğiniz kazanımlar. E, bunların bazıları daha işte orta uzun vadeli kazanımlar olabiliyor. Bazısı daha kısa vadeli kazanımlar oluyor. Bunların farkında olmanızı sağlıyor. E, şirketler açısından e, stratejik işgücü planlaması yapmak, e, özellikle analitik düşünme kaslarını geliştiriyor ve ölçeklenebilirlik sağlıyor şirketlere. Yani ben şu an böyleyim. Bu kadarlık bir yapıyla çalışmam lazım. Ama ilerideki büyüme hedeflerim şu olur. Buna göre şöyle bir kadro planlaması yapmam gerekiyor. Şeklinde daha somut, daha modellenebilir bir yaklaşım aslında şirket yöneticilerinin eline veriyor. Hakeza departman yöneticileri de ya da çalışanları da kendi işlerini daha planlayabilir hale geliyorlar. Bunları toparlarsak aslında bu faydalar en sonunda aslında hangi toplam fayda yol açıyor diye özetleyecek olursak. Aslında e, şirketin e, stratejik hedeflerine uyum sağlamasına yol açıyor. En önemli faydalardan biri. Stratejik hedeflerini gerçekleştirmiş oluyor. Doğru bir insan kaynağıyla Çünkü şirketler e, binalarla çalışmıyor. insan kaynaklarıyla çalışıyor. E, aynı zamanda maliyet optimizasyondan bahsettik. E, şirketler için tabi günümüz konjon türünde çok önemli bir konu maliyet optimizasyonu. E, rekabet açısından e, şirketlerin sentlerin, işte kuruşların Bile rekabette fark yarattığı bir dünyadan bahsediyoruz. E, dolayısıyla bu tarz çalışmalar maliyet konusunda da avantaj sağlıyor diyebiliriz. E, tabii içeride e, işte duplike yapılan işlerden bahsettik. E, görev rol sorumluluk geçişmelerinden bahsettik. İşte katma değersiz ya da daha görece az katma değerli işlerin e, eliminasyonundan bahsettik. E, bu çalışanlara ne sağlıyor? Onların işte görev tanımlarının daha netleşmesini sağlıyor. İşte onların daha katma değerli işlere odaklanmasını sağlıyor kazanılan zamanlarda. E Bu da sonucunda biraz çalışan memnuniyetinde tabii ki mutlaka artışa neden oluyor diyebiliriz. E, bu tabii üçünün de toplamı e, aslında rekabette fark yaratan artmış bir müşteri deneyimi sağlıyor diyebiliriz.
0: Evet. E, faydaları anlamında güzel bir giriş oldu Kadir Bey. Tekrardan teşekkür ediyoruz. E, peki. Doğru sayıda ve doğru özellikteki personel ihtiyacını e, şirketin hedefleri doğrultusunda belirlemekten bahsediyoruz. Ama bunu e, belirlemekte de kolay değildir elbette. E, bu bağlamda detaya inmek e, amacıyla şunu sormak gerekecektir: Norm kadro planlamasını kim yapar? Ve e, tabii ki Norm kadro nasıl hesaplanıyor? Bu hesaplama düz yapılmıyordur tabii ki. Bu soru kapsamında bizlere neler söylemek istersiniz Kadir Bey?
1: Şöyle başlayayım derseniz Doğuz Bey. İlk başta güzel bir soruyla bana pas attınız. Norm kadro hesaplamasını kim yapar? Tabii norm kadro sürekli tekrarlıyorum stratejik iş gücü planlaması ya da optimum kadro denilince ee, tabii ideal bir yapıda ana sorumlulardan, baş aktörlerden berinin e, insan kaynakları olması gerekiyor. Tabii burada e, bu tarz çalışmaların e, bir kez yapılmadığını, e, bunların sürekli en azından yıllık bütçeler ve stratejilerle güncelleneceğini de düşünürsek minimum bazda e, insan kaynaklarının bir personel özlükten ziyade stratejik bir insan kaynaklarına dönüşmesinde de yatıyor aslında bu konunun önemi. Dolayısıyla stratejik insan kaynakları olarak konuşursak, baş aktörlerden biri, baş sorumlulardan biri insan kaynakları oluyor. Tabii baktığınız zaman şirketlerde çeşitli uygulamalar var. Tabii sadece minor bir konu olmadığı için, majör bir konu ve proje olduğu için norm kadroya çeşitli paydaşlar da dahil oluyor. Ne gibi? Örneğin bazı şirketlerde operasyonel mükemmellik ekipleri var. Ya da organizasyonel gelişim Alt departmanları olabiliyor. İnsan kaynakların bünyesinde ya da farklı fonksiyonların altında. Yine stratejik planlama ekibi burada önemli bir rol oynuyor. İlla bir ekip olmasına ya da bir departman olması gerek yok. Tabii takılan şapkalardan bahsediyorum. Şirkette bu şapkaları kim takıyorsa. Üst yönetimin bile aslında bu çalışmalara dahil olması gerekiyor. Ne bazda? Norm kadro yapılırken Sadece şirketin bugünkü durumunu değil, gelecek hedeflerini ve stratejilerini de tabii ki göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bugün böyleyiz ama şirketimizin büyüme hedefleri ne? Ne kadar büyümeyi öngörüyoruz? Kaç ülkede faaliyet gösteriyoruz? Kaç lokasyonda faaliyet gösteriyoruz? Bugünkü çalışan sayımız bu, gelecekte ne olmasını hedefliyoruz? İşte bugünkü çalışan başına düşen ciro oranımız bu, bunun kaç olmasını hedefliyoruz tarzında. Gelecek hedeflerinin de göz önünde bulundurulup aslında bu modellerin bu şekilde e, kurulması gerekiyor. Ee, birazcık aslında yöntemden bahsedeyim dilerseniz. Ee, ikinci sorunuza istinaden. Ee, norm kadro nasıl yapılır? Aslında norm kadro e, çalışanların tabii ki segmentasyonu da burada e, dikkat edilerek yapılması gereken bir iş. Şunu kastediyorum işte ofis çalışanlarıyla işte diğer bir adıyla işte beyaz yaka dediğim dediğimiz adıyla ofis çalışanları ya da sağ çalışanların mavi yaka olarak adlandırabiliriz belki onları da farklı dinamikleri var. Yani sağ çalışanları mavi yaka özellikle işte üretim sahasında kolları sıvayıp makinelerle işte ürünlerle tabiri caizse aşır neşir olurken boğuşurken ter dökerken. Beyaz yaka ofis çalışanları bilgisayarın başında oturup aslında kimsenin görmediği işte bir hard diske sığacak çalışmalarla uğraşıyor ya da bir ERP sistemine sığacak çalışmalarla uğraşıyor. Dolayısıyla bunların planlanmasının dinamiklerinin çok farklı ele al- alınması gerekiyor. Burada tabii üst seviyede hangi ayrımlar var biraz bahsedeyim. Ee, Tabi norm kadro çalışması e, ileride de bahsederiz detaylı biraz hassas bir konu. Yani e, genelde yanlış anlaşılır şekliyle bir işte kadro azaltımı ya da işten çıkarma olarak genelde anlaşıldığı için yaygın olarak e, biraz hassas bir konu olarak ele alınması bir konu, e, gereken bir konu. E, aslında e, norm kadro projelerinde, optimum kadro projelerinde kadro eksikleri de ortaya çıkması gerekiyor. Yani örneğin siz gittiğiniz zaman bir şirkette işte, satış departmanı varken ya da işte pazarlama süreçlerine çok zaman ayrılmıyorsa pazarlama süreçlerinin e, hedeflere ulaşmadaki önemini tespit edip e, burayı güçlendirmeniz lazım e, demeniz lazım ve bunu da altını doldurabilmeniz lazım bu tarz çalışmalarda. E, dolayısıyla e, aslında sadece kadro sayısının azaltılması değil. E, artması da bazı fonksiyonlar için gündeme gelebilir. E, Tabi beyaz zeka tarafında e, daha çok e, işte zaman etütleri, e, süre ölçümleri, işte kronometre tutulması gibi faaliyetler yapılmıyor. E, ya da yapılmaması lazım diyeyim. Yapan şirketler vardır ama e, ben şahsen bunu çok desteklemiyorum. Çünkü beyaz zekanın yaptığı işler e, kronometre ile ölçülebilecek işler değil. Ee, Onlar da daha çok işte yapan, süreç sahipleri yapılan toplantılar, e, yerinde gözlemler, hangi konularda zorlanıyorlar, e, teknolojik olarak mı zorlanıyorlar, organizasyonel sıkıntıları mı var, süreçsel e, zorluklar mı yaşıyorlar? Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Ee, yine e, Beyazlika tarafında e, kullandıkları yazılımlardan e, işte toplantılarda konuştuğunuz argümanları desteklemek için e, bazı veriler... E, bilgi teknolojileri ekiplerin vasıtasıyla e, çekilip analiz edilmesi gerekiyor. E, süreci hızlandırmak istiyorsanız ya da e, daha verimli bir şekilde yürütmek istiyorsanız anket çalışmaları devreye girebiliyor. E, mavi yaka tarafında da e, bahsettiğim gibi aslında birazcık e, beyaz yakaya göre daha standardize olduğu için bazı işler. E, işte orada da e, süre ölçümleri e, devreye girebiliyor. Yine yerinde gözlemler devreye girebiliyor. E, mavi yaka yöneticileriyle ilgili işte süreçlere ilişkin toplantılar gene y- düzenlenebilir arzu edilirse. Orada da işi, bu hat dengeleme çalışmaları işte oradaki standart sürenin hesaplanması bunların iyileştirmesi üzerine kafa yoruluyor diyebilirim. Ee, aslında norm kadro hesaplaması nasıl yapılır birkaç cümlede ona in- e- istinadan söyleyeyim size ee, bir sonraki konuya geçmeden. Aslında e- norm kadronun özünde e- yapılan aktivitelere ilişkin standart sürenin hesaplanıp bunun iyileştirilmesi yatıyor. Yani aslında e, bazı parametreler var. E, i̇şte ne gibi parametreler? İşte resmi e, tatiller, işte izin günleri, e, işte haftalık çalışma süreleri vesaire. Bu parametrenin önceden belirlenmesi gerekiyor. Buradan tabii ki bir kişinin e, kullanılabilir zamanını bir yılda çıkarıyorsunuz. Yani kapasitesini çıkarıyorsunuz. Daha sonra e, işte bu kişiyle özellikle de beyaz yaka tarafında bu anlattıklarım daha uygulanabilir olabilir. E, aktivitelerini yani bu kişi bu departman hangi aktiviteleri yapıyor? İşte zamanını nereye harcıyor? Buna ilişkin aslında görev tanımlarından faydalanarak yapılan toplantılardan faydalanarak vesaire e, hangi aktivitere ne kadar zaman ayırdığını tespit ediyorsunuz. Daha sonra bu kişinin aslında iş gücü tetikleyicilerini belirliyorsunuz. İş gücü tetikleyicileri önemli bir konu. Onu da şöyle örnek verebilirim. Örneğin mali işler tarafında çalışan ya da muhasebe tarafında çalışan bir çalışanın görevi işte veri girişi ise ya da fatura girişi ise onun iş gücünü en fazla işte gelen fatura ya da girilen fatura sayısı tetikler. Satış pazarlama tarafında konuşacağınız kişi size muhtemelen müşteri sayısı ya da büyüme oranlarından bahsedecektir. Ee, i̇şte satın alma e, fonksiyonunda çalışan kişi e, muhtemelen onun iş gücü tetikleyiciler arasında muhakkak tedarikçi sayıları, satın alma siparişleri sayıları olacaktır. Bunların hepsinin e, verisini aslında ERP'den de alıp e, bu kişi bu aktiviteye yılda ne kadar zaman ayırıyor? E, i̇şte yapılan anketlerle, toplantılarla, yerinde gözlemlerle anlayıp işte iş gücü tetikleyici sayısı kaç tane? Sonra ayrılan sürenin tetikleyici sayısına bölünmesiyle birlikte aslında bu. E, bir işlem için gereken süreler, standart süreler hesaplanıyor. Burada da aslında bunun iyileştirilmesine çalışılıyor diyebilirim kısaca. Şimdilik bu kadar özetleyeyim. İleride biraz daha belki arzu ederseniz detayına gireriz.
0: Elbette Kadir Bey. Teşekkürler tekrardan. Kadir Bey, söyleşi kapsamında hangi soruyu sorsak daha uygun olur diye bizler araştırma yaparken ee, norm kadro uygulamasının nasıl uygulanacağı noktasında e, çok soru işareti olduğunu gördük açıkçası. Ve e, daha da somutlaştırmak adına e, norm kadro planlamasının nasıl yapılacağı, e, norm kadro belirleme sürecinin nasıl ilerlemesi gerektiği doğrultusunda bizlere örnekler sunabilirseniz e, çok mutlu oluruz Kadir Bey.
1: Tabii ki memnuniyetle Oz Bey. Bir önceki sorunuza zaten biraz başlamıştım. Evet. Oradan devam edeyim dilerseniz. Şimdi norm kadro, önceki norm kadro projesi yapılırken güzel bir planlama yapılması gerekiyor dediğim gibi. Yapılan işi çok iyi anlamanız gerekiyor süreç sahiplerinin. Çünkü çok farklı dinamiklere dokunabilecek bir proje gerçekten. Hem şirketleri uçtan uca süreçleri uçtan uca analiz ediyorsunuz. Hem insanların dertlerini dinliyorsunuz, sıkıntılarını dinliyorsunuz. Hem şirkette aksiyon noktaları tespit ediyorsunuz. Organizasyonel sıkıntıları buluyorsunuz. Teknolojik gelişim alanlarını ortaya çıkarıyorsunuz. Hem stratejileri yönetimle beraber şirketin uzun vadeli stratejilerini konuşuyorsunuz. Buna eşkin bir model, bir plan yapmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla en azı bir sürü done oluyor. Dolayısıyla hassasiyet göstermesi gereken bir e, konu ve değişim yönetiminin de e, çok iyi uygulanması gereken bir konu. Şimdi e, iki tane farklı örnek ele, ele alacağım. E, birincisi e, çok lokasyonlu ya da e, birden fazla e, grup şirketi olan bir holding düşünün ya da birden fazla fabrikası olan e, bir grup düşünün. Ya da birden fazla mağazası olan, bunu e, çoklayabilirsiniz. Birden fazla lokasyonu kastediyorum. E, birincisi bu. Şimdi burada e, eliniz biraz daha e, kuvvetli olabiliyor. Biraz daha işiniz kolay olabiliyor. E, neden? E, çünkü e, farklı lokasyonlardaki e, benzer departmanları, benzer sorumlulukları, e, benzer e, birimleri e, birbiriyle kıyaslayıp bazı kazanımlar çıkarabiliyorsunuz örneğin işte İstanbul'daki e, ofisle ya da fabrikayla Bursa'daki ofisi ya da fabrikayı e, karşılaştırıp e, işte birinde e, bu iş böyle yapılırken neden diğerinde böyle yapılıyor ya da birinde bir iş yarım saat sürerken diğerinde neden üç gün sürebiliyor şeklinde konulara kafa yoruyorsunuz. Ee, bunların e, karşı taraf ya da yaptığınız analizler e, sizi tatmin ediyorsa bu işi böyle bırakıyorsunuz. Ha, evet oran dinamikleri farklıymış ama aynı grup bünyesinde aynı faaliyet modeli e, sürülürken e, işte farklı bir e, iş dinamiği yokken ortada e, aynı sistemler kullanılıyorken e, aynı yetkinlikler gerekiyorken e, siz yaptığınız analizlerle ya da yapacağınız analizlerle e, bu kişilerin işte birinde neden daha uzun sürdüğünü ispatlayıp kanıtlayabiliyorsanız, altını doldurabiliyorsanız aslında diyorsunuz ki o 3 gün e, alan işi aslında ben daha kısa sürede yapabilirim diyebiliyorsunuz. E, peki bunu dedikten sonra tabii ben ara ara vurgulayacağım gene bu şey demek olmuyor. Yani orada 3 gün boşa çalışılıyor demek olmuyor. Oradan kazanılan, e, tam zamanlı çalışan yani TZC deniyor aslanlara. İngilizcesi Full Time Equivalent, EFT. E, burada işte bir kişinin kapasitesinden bahsetmiştik aslında. O kişi işte bir kişi sayılıyor yıllık ortalama işte iki saat çalışabiliyorsa. O bir tam zamanlı çalışan oluyor. O i̇şte oradan şu kadar bir kazanım, üç saatlik bir kazanım olabiliyor. Ama zaten o kişi özellikle beyaz yakalarda e, hali hazırda e, yürütmediği bazı katma değerli işleri zaten yapmıyor. Örnek veriyorum. İşte bir insan Kaynakları Departmanı'nın kendi özlerinde düşünelim. Ee, i̇şte bireysel performans süreçlerini zaten yürütmüyor da e, ya da onların sonuçlarını yorumlamayla uğraşmıyor. Başka diğer görece daha az katma değerli bir iş yapıyor. Kazanılan üç saatini aslında daha o katma değerli bireysel performans süreci üzerine yorabilir. Ya da işte yetenek yönetimi, işte yedekleme tarzı konularla uğraşmıyorsa zaten o süreci hayata geçirmekte uğraşabilir ilgili çalışan. Yani aslında sözün kısası şunu, şu mesajı vermeye çalışıyorum. Özellikle ofis ya da beyaz zeka çalışanları için kazanılan tam zamanlı çalışanların, yani sürelerin doğru yere kanalize edilmesi de çok önemli şirketlerde. Yani oradan kazanılan zamanlar direkt işten çıkarmam olmamalı. Bu doğru bir organizasyon ve süreç tasarımıyla şirket stratejisine hizmet edecek şekilde daha katma değerli işlerde kullanılabilir bu süreler diye özetleyebilirim. Ee, i̇şte bu iç kıyaslamadan bahsettim. Birden fazla lokasyonu olan şirketlerde. Ee, bunun üzerine e, tabi bu e, ilk başta norm kadroya bas teşkil eden e, optimum kadroyu veriyor size. Yani bugünün düşündüğünüzde bu kadar kişiyle çalışabiliriz. E, ama bir de size şeyden bahsetmiştim, bu tarz projelerde bir sürü bulgular tespit ediyorsunuz, iyileştirme önerileri tespit ediyorsunuz, süreçsel, organizasyonel, işte yazılımsal, teknolojik iyileştirmeler. Bunları da yaparsanız, yani şu anki optimum kadronuz, norm kadronuz bu, bunları da yaparsanız şuraya kadar gelebilirsiniz şeklinde bir sonuç da çıkabiliyor. Buna da aslında biz potansiyel kadro diyoruz, daha uzun vadeli, işte bu önerilerin yol haritasının aslında yapıldığı andaki kadro oluyor. Ee, bu şekilde de öneriler süre iyi uygulamalar bazında. İkinci örneğim aslında bu çok uluslu bir e, ya da çok lokasyonlu bir şirket örneği verdim. İçki yaslamalarla daha hızlı yol kat edilebiliyor. İkinci örneğim tek şirket olduğunuzu düşünün. Ee, yani bir şirket var sadece bir şirket. İşte belirli departmanları var. İşte satış pazarlama, işte tedarik zinciri, işte IT, İK, Mahare işler, İşler, ARG'si vesaire. Ve bu departmanları birbiriyle kıyaslayacağınız farklı bir grup şirketi yok. Bu sefer ne yapabilirsiniz? Aslında bu sefer de devreye birazcık tecrübe giriyor. Şimdi bu kısımda işiniz daha zor. Sizi daha kolaylıkla çürütebilir isteyen bir kişi. Neden? Çünkü bahsettiğim gibi ilk örnekte norm kadro projelerinde en büyük kazanlar iç kıyaslamalardan çıkıyor kıyaslayabileceğiniz farklı bir grup şirketiniz yoksa birazcık daha dışarıya açılmanız gerekiyor. Farklı şirketlere bakmanız gerekiyor. İşte farklı iyi uygulamalara bakmanız gerekiyor. Ama tabii ki bu analizleri iyi yap, yap, yapmak gerekiyor ve altını da çok iyi doldurmak gerekiyor. Neden? Çünkü işte dediğiniz zaman mesela bir muhasebe çalışanı, fatura giriş sorumlusu işte bir faturayı işte 30 dakikada giriyor. Siz dediğiniz zaman işte aynı sektördeki şu şirket 10 dakikada giriyormuş oranın muhasebecisi. Ya işte onlar SAP değil de atıyorum Oracle kullanıyor, ERP örnekleri veriyorum. İşte onların faturası bizim gibi 30 satırlı değil de 10 satırlı faturalar. İşte onlar e-defter, e-fatura kullanıyor vesaire tarzında argümanlarla gelebilirler. O yüzden hem süreçlere hakim olmanız lazım hem de iyi analitik düşünmeniz lazım. Birazcık burada danışmanlık tecrübesi de... İyi olabilir şirketler için. Dış dünyayı da görmek ve altını doldurabilmek için dinamikleri yönetimi aslında iyi sunmanız lazım. Bu şekilde aslında özetleyebilirim kabaca Oğuz Bey, Norm Kadro yaklaşımını.
0: Güzel örnekleme için teşekkür ediyoruz Kadir Bey. Şimdi bir önceki sorumla pekiştirmek amacıyla... İşletmelerin e, çalışan sayımız çok fazla e, ama yine de verim alamıyoruz noktasında e, norm kadro hesaplamasına geçiş e, kolay olmuyordur. E, Birçok analizi beraberinde e, getiriyor. sizlerin de az önce e, bahsettiği gibi. E, peki işletmeler norm kadro hesaplaması yaparken nelere dikkat etmeli? Burada tecrübelerinizden de yola çıkarak aslında en çok yapılan hataları da tabi ekleyerek bizlere deneyimlerinizi aktarabilirsiniz. Buyurun Kadir Bey.
1: Tabii ki. Çok önemli bir konuya yapmak bahsiniz. Nelere dikkat etmemiz lazım. Ara ara bahsettik söyleşimizde. Ben hem onları biraz toparlayacağım hem de üzerine birkaç eklemem olacak. Öncelikle bir hassas olarak ele alınması gereken bir konu. E, olarak öne çıktığından bahsettik. Norm kadro projelerinin. Bu hassaslıktan kastımızı yine tekrarlayalım. E, işte norm kadro genellikle e, çalışan sayısının azaltılması, işten çıkarmalara kadar gidebilen e, bir süreç olarak algılanabiliyor. Aslında optimum kadro. Yani bir yerde e, eksiklik de varsa e, kadronun arttırımına da gidebiliyor. O yüzden değişim yönetimi diyorum. Değişim yönetimi bu tarz projelerde e, çok önemli oluyor. Bunun hassas olarak ele alınması gerekiyor. Kişilerle e, konuşma tavırlarınız, e, işte onları rahatsız etmemeli, çalışan memnuniyetini düşürmemeli, onları motive edici olmalı. Bu işlerin onlar için yapıldığı mesajını vermeniz gerekiyor. Onların hayatlarının daha kolaylaşması için, e, şirketin belli stratejilere ulaşması için bu çalışmaların yapıldığı mesajının verilmesi muhakkak gerekiyor. E, çünkü e, dediğim gibi, aslında onlardan kazanan zamanlar, aslında onların çalışanların yapmak istediği fakat e, günlük operasyonel işlerden o yaşadığı zorluklardan dolayı yapamadığı e, işler, onların önüne aslında artık al buradan kazandığın zamanı buralarda kullanabilirsin olarak çıkıyor. E, i̇kinci en önemli nokta e, stratejik e, içgücü planlama ya da norm kadro ya da optimum kadro yaparken e, şirketin e, mevcut durumunda takılıp kalmamak gerekiyor. Muhakkak ve muhakkak en az bir senelik mümkünse daha uzun vadeli 5 senelik 10 senelik e, stratejilerini de konuşmak gerekiyor. Büyüme planlarını e, şu an işte Türkiye'deyiz, yurt açılacak mıyız? İhracat oranımız ne olacak? Kaç lokasyonda faaliyet göstereceğiz? Yeni fabrika, depo ya da farklı bir lokasyon açma planımız var mı? Kaç mağazadayız? İleride kaç mağaza olmayı planlıyoruz şeklinde e, aslında stratejiler üzerinde de biraz kafa yormak gerekiyor. E, çünkü e, bu hem e, kadro planlamasını etkileyecek hem de aslında coğrafi olarak yayılımı da etkileyecek. Tabii e, dediğim gibi uçtan uca bir e, analiz olduğu için bu norm kadro projelerinin başında o farklı sinerjileri de imkan sağlıyor. Ne gibi? E, i̇şte yıllardan beri aslında trend olan bir konu. E, aslında büyük şirketlerde ya da orta ölçekli şirketlerde bunu hayata geçirmeye çoktandır başladı. İşte ortak hizmet merkezleri. Örneğin işte insan kaynaklarında işte fabrikalarda sorumlu olması gerekiyor mu? İşte oradan borduralarını orası mı yapacak? Genel merkez mi yapacak? Ya da işte muhasebesel ya da vergisel ya da raporlamasal olarak sorumluluk lokasyonlarda mı olacak? Genel merkezde mi olacak? İşte bunları merkezi hangi... Süreçlerimizi merkeze taşıyacağız. Hangi süreçlerimizin sorumluluğunu lokasyonlarda bırakacağız. Bu konuların aslında bu ortak hizmetler mekanizmalarının devreye alınması bile aslında organizasyon tasarımı olsa bile bu norm kadro projeninde düşünülmesi gereken bir konu. En azından öneri olarak sunup potansiyel kadroya doğru giderken gelecek yani kısa vadeli norm kadro değil de gelecek durum norm kadrosuna doğru giderken bir öneri ve aksiyon planı olarak sunulması gerekiyor. Ee, bir başka önemli konu e, aslında bu e, hem önemli bir konu hem de şirketlerin ara sıra e, düştüğü tuzaklardan biri. E, i̇şte biz norm kadro yapmak istiyoruz. Doğru sayıda kişiyle çalışıyor muyuz acaba? E, diye e, gelebiliyorlar müşterilerimiz de bizlere. Aslında bir taraftan da İçeride büyük projeler yürütmeye çalışıyorlar ve norm kadro yani kadro planlamasını etkileyecek projeler ne gibi bir ERP geçişi gibi ya da bir organizasyon tasarımı gibi e, tabi malumunuz bir model üzerinde analitik model üzerinde konuşuyoruz. Dolayısıyla siz onun herhangi bir parametresini değiştirirseniz o modeli şu anda kullanamazsınız. Yani ERP geçişiyle insanların harcadığı süreler ya da yürüteceği süreçler değişecektir. Organizasyon tasarımıyla zaten baştan aşağı her şey değişecektir. Ee, yani norm kadro projesiyle hangi projelerin birlikte yürümeyeceğinin ya da hangi projelerin paralelde yürüyebileceğinin e, doğru değerlendirmesi gerekiyor. Ee, tabii en önemli nokta e, da... Katma değerli işlere daha çok zaman ayrılabileceğinden konuştuk. Özellikle e, ofis çalışanları için, beyaz yaka için. E, buraların hangi süreçlerde kullanılabileceğinin de şirket tarafından ortaya çıkarılması gerekiyor. Bazen e, şirketler işletme körlüğü yaşayabiliyorlar. Dünyadaki iyi uygulamaları istedikleri kadar takip edemiyorlar. İşte zaman kısıtlarından dolayı çok hızlı bir dünyada yaşıyoruz. Orada da e, bizim gibi danışmanlık şirketlerinden iyi uygulamalar konusunda, farklı şirketlerin ne yaptığı konusunda Bilgi alabiliyorlar, ee, süreçlerini bu şekilde organizasyonlarını tasarlayabiliyorlar. Ee, oradan kazanılan zamanlar bu taraflara yönlendirilebiliyor diyebilirim. Ee, genel olarak şirketlerin tabii ki e, bir proje olarak ele alması lazım. Son noktada şunu belirteyim, bu işler her stratejik e, iyileştirme inisiyatifinde olduğu gibi sadece bir kerelik yapılmaması gereken bir süreç. Bunun hangi sıklıklarla yapılması gerektiğini çok iyi tasarlanması gerekiyor. Dediğim gibi en kötü ihtimalle yıllık bütçe süreçlerinde, işte o headcountlar çıkarken, kişi sayıları çıkarken en azından bu tarz metriklerle bunun bir doğrulanması, yani işte bizim ne kadar insana ihtiyacımız var bu sene, en azından senelik, mümkünse daha uzun vadede bunların planlanması ve sorumluların belirlenmesi gerekiyor.
0: Evet, e, dikkat edilmesi gereken noktalarda gerçekten önemli bilgilerdi. Kadir Bey, söyleşimizin son sorusunu işletmelerin yine sorgulayacağı noktada ele almak ve sormak istedim açıkçası. Bu soruda ben bir işletmeyim ve norm kadro planlaması kapsamında hizmet almak istiyorum. Albert Soluna Danışmanlığı yönetim danışmanlığı alanındaki tecrübeli bir isimsiniz. İnsan kaynakları planlaması ve Norm kadro kapsamında e, işletmelere olan danışmanlık yaklaşımınız nasıl oluyor e, ve e, hizmet almak isteyen bir işletmeye bu kapsamda e, hangi katkılar sunuyorsunuz, sağlıyorsunuz? Bunu öğrenmek isteriz Kadir Bey.
1: Tabii ki memnuniyetle. Hemen kısaca e, yaklaşımımızı özetleyeyim. E, aslında çoğundan bahsettim. Şöyle kabaca toparlayacak olursam... E, yani şu ana kadar e, izleyicilerimizin de dinlediği gibi e, norm kadro projesi sadece kendi başına e, yürütülecek bir proje değil. Yani bu norm kadro projesinin yapılması için ya da norm kadro hesaplamasının yapılması için optimum kadroyu ortaya çıkarabilmek için e, işin içine organizasyon tasarımı giriyor. Yani organizasyonel tasarım prensiplerine çok iyi hakim olmanız gerekiyor. E, i̇şin içine süreç e, tasarımları giriyor ya da süreç analizleri, iş analizleri giriyor. E, Bunları çok iyi yapabilecek metodolojilere hakim olmanız gerekiyor. İşin içine teknoloji giriyor. E, i̇şte o sistemleri, yazılımları e, iyi analiz etmeniz gerekiyor. O kişi belki de saatlerini harcamamalı. Yani şu anda var olan bir modülü bile hayata geçirebilirler hiçbir maliyete katlanmadan. Dolayısıyla birazcık da teknolojiye de aşina olmanız gerekiyor. Ee, işte bütün bunlarda aslında e, biz şirketlere destek sağlayabiliyoruz. Çünkü şirketlerdeki çalışanlar tüm bu konulara hakim olamayabiliyorlar. Ya da dışarıdan objektif bir gözün gelip onlara yardım etmesini isteyebiliyorlar. Bu tarz hassas projelerde. E, dolayısıyla bizim aslında ilk fazımız mevcut durumu analizi. Norm kadroya ilişkin. Ha, bütün çalışanların, ofis ve sağ çalışanlarının Hangi işlere ne kadar zaman ayırdıklarını tespit ediyoruz. İşte onların aslında bu aktiviteleri tekrarlama sıklıklarını analiz ediyoruz. Onlarla toplantılar gerçekleştiriyoruz. İşte gerekiyorsa anket çalışmaları yapıyoruz. İşte norm kadro hesaplamasında kullanılacak parametreleri netleştiriyoruz. İşte haftalık çalışma saati, yıllık izin gün sayısı, mazeret izin gün sayısı ve benzeri. E, şirketin varsa e, görev tanımlarına yazılı varsa işte ya da yazılı varsa iş süreç akışlarını ya da süreç haritalarını inceliyoruz. E, daha sonrasında e, detaylı analizlere ve modelleme kısmına geçiliyor. İşte iş gücü tetikleyicilerinden bahsettik. E, i̇şte bu e, a- a- aktiviteleri ne kadar zaman ayrılıyor ve bu tetikleyici sayıları nedir? İş gücü tetikleyici sayıları bunların gelecek durumda ne kadar olması hedefleniyor? Ee, örneğin işte müşteri sayın bugün şu kadar işte ileride şu kadar olmasını hedefliyorum ya da geçmişteki artış trendlerinden de ilerleyebilirsiniz bu tip analitik modellerde. Ee, daha sonra hem iç kıyaslamalar yapılıyor dediğim gibi ya işte çok şirketse onların benzer fonksiyonların birbiriyle kıyaslaması ee, ya tek şirketse benzer pozisyonların yine şirket içerisinde ya da benzer görevlerin birbiriyle kıyaslaması üzerine dış kıyaslamalar devreye giriyor. Dünyada bu işler nasıl yapılıyor ya da farklı benzer şek- sektörlerde Farklı şirketler bu işleri nasıl yapıyor şeklinde dış kıyaslamalar devreye giriyor. Üzerine iyi uygulamalar e, serpiştiriyorsunuz. Yani bu işler e, farklı sektörde böyle yapıyor benzer bir şirketten ama bu işin iyi uygulaması da şudur. E, ve bu da işte bize bu kadar kazanım sağlar şeklinde iyi uygulamalar devreye giriyor. Aslında günün sonunda e, şirketlerin elinde e, iş gücü, stratejik iş gücü planlaması yapabileceği bir model ortaya çıkıyor. Yani yıllık bütçelerde bahsettiğim gibi kullanabileceği ya da daha uzun vadeli stratejilerinde kullanabileceği çalışan e, işte mev, mevcuttaki kadroyu gelecek stratejilere ulaşmada ne kadar arttırmam ya da ne kadar azaltmam lazım. Işte hangi yetkinlik ihtiyaçlarını karşılamam lazım sayısal olarak nerelere ulaşmam lazım şeklinde analitik çalışan verilerle beslenen e, elinizi çok kuvvetlendiren e, bu tarz planlamalar yaparken bir model ortaya çıkıyor. Aslında biz bununla da kalmıyoruz. Bu tasarımları yaparken, modellemeleri yaparken hem süreç sahipleriyle birlikte çalışıyoruz hem de işte final çıktıları sunduktan sonra bu modele ilişkin ya da bu sürece ilişkin kim sorumluysa stratejik iş gücü planlamadan şirket içerisinde onları eğitimlerde düzenliyoruz ki onlar da bu modeli gelecek süreçlerinde, gelecek zamanlarda süreçlerini yürütürken kullanabilirsinler ee, Ve en sonunda da aslında işte şu anda bu modelle çalışmanız lazım. Böyle bir kadro yapısında çalışmanız lazım. Ama dediğim gibi uçtan uca şirketin e, röntgenini çok detaylı bir şekilde çektiğimiz için üzerine çok detaylı analizler de yaptığımız için elimizde çok dönü oluyor. Diyoruz ki işte aslında sizin böyle bir e, kadroya ulaşmanız lazım bu stratejinize e, doğru giderken Bunun için de şunları şunları yapmanız lazım şeklinde önerilerimiz oluyor. Hatta ve hatta sadece kadro sayısına etki etmeyen diğer iyileştirme önerilerimizi de sunuyoruz. Çünkü tüm süreçlere dokunmuş oluyoruz bir noktada. Onların da bu yol haritası şirketlerin olmuş oluyor ajandasında. Onlar da isterlerse yine bizimle birlikte çalışmaya devam ediyorlar. Ya da onların ajandasında olup kendi işlerinde bu süreçleri yürütebiliyorlar. Bizim katma değerimiz... Bu bahsettiğim fazlarda e, olabiliyor diye özetleyebilirim Oğuz
0: Bey. Evet, e, söyleşimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, bugün insan kaynakları planlaması kapsamında e, norm kadroyu ele aldık. E, i̇şletmeleri olan faydaları nelerdir? Hesaplama yöntemleri nelerdir? E, süreç nasıl ilerliyor? E, ve Albertson danışmanlık yaklaşımı doğrultusunda... İşletmelere hangi doğrulukta katkılar sunuluyor? E, tüm bu başlıkları ele aldığımız, e, cevap bulduğumuz güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. E, i̇zleyenlerimiz için de umarım güzel bir video olmuştur. E, Konuğumuz Kadir Bey tüm bu başlıklardaki sorularımıza bilgi ve deneyimlerini aktardı. E, Kadir Bey sizlerle söyleşi yapmak çok güzeldi. Değerli yorumlarınızı. Örneklerinizi ve deneyimlerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için de ayrıca çok mutlu olduk. Tekrardan çok teşekkürler Kadir Bey.
1: Bilmukavele Oğuz Bey çok keyifliydi. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Çok sağ olun. Evet, e, Albert Solino Turkaliti ve e, Yönetim Danışmanlığı takım lideri Kadir Ayaz bugün konuğumuzdu. Yeni bir e, söyleşi videomuzla sizlerle beraber olmayı dileyerekten söyleşimize son verelim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.